0: Los orígenes del moderno sistema interestatal Del capítulo 1 del libro El largo siglo XX de Giovanni Arrighi. Las respuestas preliminares a estas cuestiones pueden buscarse y encontrarse en una investigación de los orígenes, estructura y evolución del moderno sistema interestatal. La característica esencial de este sistema ha sido la constante oposición de las lógicas de poder capitalista y territorialista y la resolución recurrente de sus contradicciones mediante la reorganización del espacio económico-político mundial en virtud del liderazgo ejercido en cada época por el Estado capitalista correspondiente. Esta dialéctica entre capitalismo y territorialismo es anterior al establecimiento en el siglo XVII de un sistema interestatal paneuropeo. Sus, sus orígenes se remontan a la formación en el interior del sistema medieval de dominio de un subsistema regional de ciudades-estado capitalistas en el norte de Italia. Inicialmente, el subsistema regional de ciudades-estado capitalistas que emergió en el norte de Italia no fue sino uno de esos enclaves anómalos que abundaron en el espacio político del sistema de dominio medieval, como nos recuerda Perry Anderson en el párrafo citado anteriormente. Cuando se aceleró el declive de este sistema, el enclave capitalista del norte de Italia logró organizarse en un subsistema de jurisdicciones políticas separadas e independientes, cohesionadas por una situación de equilibrio de poder y por extensas y densas redes de diplomacia residencial, como Mattingly, Cox, Lane, Braudel y MacNeil ponen de relieve de modos diferentes pero complementarios este subsistema de ciudades estado centrado en Venecia, Florencia, Génova y Milán, las cuatro grandes como las ha denominado Roberto López, Anticipó más de dos siglos muchas de las características esenciales del moderno sistema interestatal, como señala Ruggi. Ruggi. Como señala Ruggi, los europeos inventaron el Estado moderno no una, sino dos veces: una en las ciudades preeminentes del Renacimiento italiano y otra en los reinos al norte de los Alpes poco después. Cuatro características primordiales de este sistema se prefiguraron en el subsistema de ciudades-estados del norte de Italia. En primer lugar, este subsistema constituyó un sistema fundamentalmente capitalista de construcción del Estado y de organización de la guerra. El Estado más poderoso de este subsistema, Venecia, es el verdadero prototipo de Estado capitalista, en el doble sentido de ejemplo perfecto, y de modelo para concretizaciones futuras de tal Estado. Una oligarquía mercantil capitalista detentaba firmemente el poder del Estado. Las adquisiciones territoriales hallaron sometidas a un cuidadoso análisis coste-beneficio y por regla general se acometieron tan solo como medios subordinados al fin de incrementar la rentabilidad de las actividades comerciales de la oligarquía que ejercía el poder de, del Estado. Sin pretender polemizar con Sombart, podemos afirmar que si ha existido en algún momento un Estado cuyo poder ejecutivo se adaptara al modelo de Estado capitalista del manifiesto comunista, que no es sino un comité para gestionar los, los asuntos colectivos de toda la burguesía, ese ha sido la Venecia del siglo XV. Desde este punto de vista, los estados capitalistas líderes de épocas futuras, las Provincias Unidas, el Reino Unido, los Estados Unidos, se muestran como versiones cada vez más diluidas de las pautas ideotípicas materializadas por Venecia varios siglos antes. En segundo lugar, la situación de equilibrio de poder existente desempeñó una función esencial en tres ámbitos diversos al estimular el desarrollo de este enclave de dominio capitalista en el interior del sistema medieval. El equilibrio de poder entre las autoridades centrales del sistema medieval, el papa y el emperador, propició la emergencia de un enclave capitalista en el norte de Italia, la sede geopolítica de ese equilibrio. El equilibrio de poder entre las ciudades-estado-italianas constituyó un dispositivo para la preservación de su independencia y autonomía, y el equilibrio de poder existente entre los estados dinásticos emergentes de Europa Occidental impidió que la lógica territorialista cortara de raíz el surgimiento de una lógica capitalista en el interior del sistema europeo de dominio. La situación de equilibrio de poder existente fue siempre esencial para el desarrollo del capitalismo como modo de dominio. En realidad, este equilibrio de poder puede interpretarse como un mecanismo en virtud del cual los estados capitalistas pueden, independiente o conjuntamente, reducir los costes de protección tanto en términos absolutos como relativos frente a sus competidores y rivales. Para que el equilibrio de poder opere de tal modo, el estado-estados-estados capitalistas deben hallarse en condiciones de manipular ese equilibrio en su propio beneficio y no ser el mero engranaje de un mecanismo que nadie o algún otro controla. Si el equilibrio de poder puede mantenerse únicamente mediante sucesivas y costosas guerras, entonces la participación en tal situación de equilibrio anula el objetivo del Estado capitalista, ya que los costes pecuniarios de las mismas inevitablemente tienden a exceder sus beneficios pecuniarios. El secreto del éxito capitalista radica en que otros libren sus propias guerras, si es factible, sin coste alguno, y si no, con el menor coste posible. En tercer lugar, fomentando las relaciones de trabajo asalariado en la que Frederick Lane ha denominado correctamente Industria de producción de protección, es decir, de organización de la guerra y de, y de construcción del Estado. Las ciudades-estado italianas lograron transformar en ingresos al menos parte de sus costes de protección y consiguieron, por consiguiente, que las guerras se pagaran por sí mismas. Dice, circulaba suficiente dinero en las ciudades italianas más ricas como para hacer posible que los propios ciudadanos se autoimpusieran tributos y utilizaran los recursos obtenidos de los mismos para comprar servicios de mercenarios extranjeros. Después, simplemente gastando su paga, los soldados contratados ponían de nuevo este dinero en circulación. Así intensificaban los intercambios mercantiles, lo cual permitía en primer lugar a tales ciudades comercializar la violencia armada. El sistema emergente tendía así a mantenerse a sí mismo. En realidad, el sistema emergente podía autofinanciarse auto tan solo hasta cierto punto. De acuerdo con este modelo, las ciudades-estado italianas practicaron cierto tipo de keynesianismo militar a pequeña escala. Es decir, un dispositivo mediante el cual los gastos militares estimulaban las rentas de los ciudadanos del Estado que habían efectuado tales gastos, incrementando de este modo los ingresos tributarios y la capacidad de financiar nuevos ciclos de gasto militar. Como en todos los tipos posteriores de keynesianismo militar, sin embargo, la autoexpansión de los gastos militares se lleva estrictamente limitada por las pérdidas continuas de demanda efectiva frente a otras jurisdicciones, por la inflación de coste y por otros afectos redistributivos ocasionados por gastos militares cada vez mayores, que mitigaban la disposición de los estratos capitalistas para imponerse a sí mismos tributos o para soportarlos para este objetivo. En cuarto lugar, por último, los dirigentes capitalistas de las ciudades-estado italianas, de nuevo, Venecia, en primer lugar, fueron pioneros en el establecimiento de redes amplias y densas de diplomacia residencial. Mediante estas redes llegaron a conocer y a obtener información sobre las ambiciones y recursos de otros dirigentes, incluidos los dirigentes territorialistas del sistema medieval, de dominio en el cual operaban estas ciudades-estados, lo cual era necesario para manipular el equilibrio de poder vigente con el fin de minimizar los costes de protección. La rentabilidad del comercio a larga distancia dependía esencialmente del comercio cuasi monopólico de la información sobre un espacio económico lo más amplio posible. De modo similar, la capacidad de los dirigentes capitalistas de gestionar el equilibrio de poder en su propio beneficio dependía primordialmente de un conocimiento cuasi monopólico de los procesos de toma de decisiones de otros gobernantes y de la posibilidad de seguir la evolución de los mismos. En esto consistía la función de la diplomacia residencial. En comparación con los dirigentes territoriales, los dirigentes capitalistas tenían motivaciones más poderosas y mayores, oportunidades para promover su desarrollo. Motivaciones más poderosas porque un mayor conocimiento de las ambiciones y recursos de los otros gobernantes era esencial para gestionar el equilibrio de poder, el cual a su vez era fundamental para economizar medios en el proceso de construcción del Estado y de organización de la guerra. Mayores oportunidades, dado que las redes de comercio a larga distancia controladas por las oligarquías capitalistas, ofrecían una infraestructura operativa que financiaba por sí misma sobre la... sobre sí que financiaba por sí misma sobre la que construir estas redes diplomáticas. Sea como fuere, los logros de la diplomacia en la consolidación del sistema de ciudades-estado de las ciudades del norte de Italia, fundamentalmente la paz de Lodi, 1454, proporcionó el modelo para configurar dos siglos más tarde el sistema europeo de Estados-nación. La acumulación de capital originada en el comercio de larga de, de larga de distancia y en las altas finanzas, la gestión del equilibrio de poder, la comercialización de la guerra y el desarrollo de una diplomacia residencial se complementaron recíprocamente y durante más de un siglo estimularon una extraordinaria concentración de riqueza y poder en manos de las oligarquías que dominaban las ciudades-estado del norte de Italia. Alrededor de 1420, las más preeminentes entre estas últimas, no solo se comportaban como grandes potencias en la política europea, sino que disponían de ingresos que resistían ventajosamente la comparación con los obtenidos por los estados dinásticos más prósperos de Europa Occidental y Nord-Occidental. Las ciudades-estado del norte de Italia demostraron por consiguiente que también pequeños territorios podían convertirse en voluminosos contenedores de poder, consiguiendo unilateralmente la acumulación de riqueza en vez de la adquisición de territorios y súbditos. Desde ese momento, en toda Europa, las consideraciones sobre la abundancia de recursos asumieron un carácter central en las consideraciones sobre el poder. Las ciudades-estado italianas, sin embargo, nunca intentaron individual o colectivamente una transformación deliberada del sistema de dominio, de dominio medieval. Por razones que expondremos posteriormente, estas ciudades-estado no desearon ni dispusieron de los recursos para acometer tal acción transformadora. Tuvieron que transcurrir más de dos siglos, aproximadamente desde 1450 a 1650, el largo siglo XVI de Braudel, antes de que un nuevo tipo de Estado capitalista, las Provincias Unidas, se le presentara la oportunidad de transformar el sistema de dominio europeo adaptándolo a las exigencias de la acumulación de capital a escala mundial y fuera capaz de aprovecharla. Esta nueva situación se produjo como resultado de un salto cuantitativo en la lucha por el poder en Europa, precipitado por los intentos de los gobernantes territorialistas de incorporar a sus dominios o de impedir a otros que lo hiciesen, la riqueza y el poder de las ciudades-estado italianas. La conquista directa de las mismas demostró ser imposible, básicamente por la competencia existente entre las propias potencias territorialistas. En esta lucha, por lo imposible, ciertos estados territoriales, España, Francia en particular, aplicaron nuevas técnicas de la organización de la guerra, los tercios españoles, los ejércitos profesionales permanentes, los cañones móviles de asedio, los nuevos sistemas de fortificación, etcétera, que les confirieron una ventaja decisiva en términos de poder frente a otras potencias, incluidas las autoridades supraestatales y subestatales del sistema de dominio medieval. La intensificación de la lucha por el poder en Europa fue seguida en breve por su expansión territorial, dado que algunos gobernantes territorialistas intentaron incorporar indirectamente a sus dominios la riqueza y el poder de las ciudades-estado italianas, en lugar de, o además de, intentar la anexión de estas, estos gobernantes intentaron conquistar las fuentes mismas de su riqueza y de su poder, los circuitos del comercio de larga distancia. Las fortunas de las ciudades-estado italianas en general, y de Venecia en particular, dependían fundamentalmente del control monopólico de un eslabón crucial de la cadena de intercambios comerciales que conectaban Europa Occidental con la India y China a través del mundo del Islam. Ningún estado territorialista era tan poderoso como para arrogarse tal monopolio, pero ciertos gobernantes territorialistas se hallaban en condiciones de intentar y así lo hicieron, el establecimiento de una conexión más directa entre Europa Occidental, la India y China, con el fin de desviar los flujos monetarios y los suministros de los circuitos comerciales venecianos hacia sus propios circuitos. Portugal y España, dirigidos y asistidos por las agencias capitalistas genovesas, expulsadas por los venecianos de las actividades comerciales más prósperas del Mediterráneo, asumieron el liderazgo. Portugal tuvo éxito, España fracasó, pero tropezó con una fuente de riqueza y poder totalmente nueva, las Américas. La intensificación y expansión global de la lucha por el poder europeo se reforzaron recíprocamente, engendrando un círculo vicioso, virtuoso, vicioso para sus víctimas, virtuoso para sus beneficiarios, que movilizó un volumen de recursos cada vez más impresionante y propició la utilización de técnicas cada vez más sofisticadas y costosas en la construcción del aparato estatal y en la organización de la guerra para acometer esa lucha por el poder. Las técnicas que se habían desarrollado en las luchas intraeuropeas se emplearon para sojuzgar territorios y comunidades extraeuropeos y la riqueza y poder derivados de ese sojuzgamiento se invirtieron en la lucha que se libraba en Europa. <risa> el estado que inicialmente más se benefició de este círculo vicioso-virtuoso fue España, único estado que fue simultáneamente protagonista de la lucha por el poder en el frente europeo y en el no europeo. A lo largo del siglo XVI, el poder de España fue considerablemente superior al de los restantes estados europeos, este poder, sin embargo, no se empleó para facilitar una transición sin fricciones hacia el moderno sistema de dominio. Fue utilizado por el contrario como instrumento de la casa imperial de los Habsburgo y del papado para salvar lo que podía ser salvado del sistema medieval de dominio en proceso de desintegración. En realidad, poco a poco o nada podía salvarse, dado que el salto cuantitativo producido en la lucha por el poder europeo desde mediados del siglo XV había llevado tal proceso de desintegración a un punto de no retorno. Esta lucha había generado nuevos centros de poder en el noroeste de Europa que, en diferentes grados, habían subsumido la lógica capitalista de poder en la lógica territorialista. El resultado fue la formación de mini imperios compactos, ejemplificados de modo paradigmático por los estados dinásticos francés, inglés y sueco, que individualmente no podían igualar el poder de España, pero que colectivamente no podían ser subordinados a ninguna, vieja o nueva, autoridad política central. El intento efectuado por España, en coalición con el papado y con la casa imperial de los Habsburgo, de desbaratar o subordinar a estos nuevos centros de poder, no solo fracasó, sino que se tradujo en situaciones de caos sistémico que crearon las condiciones para la emergencia de la hegemonía holandesa y la liquidación final del sistema de dominio medieval. El conflicto, el conflicto adquirió rápidamente proporciones que sobrepasaban las posibilidades de regulación de este sistema lo cual convirtió a sus instituciones en otras tantas nuevas causas de conflicto. Como consecuencia de ello, la lucha por el poder europeo se convirtió en un juego de suma cada vez más negativa, en el que todos o la mayoría de los gobernantes europeos comenzaron a darse cuenta de que no tenían nada que ganar, o tenían todo que perder si tal lucha proseguía. El factor determinante en este sentido fue la repentina intensificación del conflicto social en todo el sistema, hasta el punto de amenazar seriamente el poder colectivo de los gobernantes europeos. Como escribió Mark Bloch, la revuelta campesina fue tan común en los primeros tiempos de Europa moderna como las huelgas en las sociedades industriales de hoy en día. A finales del siglo XVI, y sobre todo durante la primera mitad del siglo XVII, este descontento, este descontento rural se vio acompañado por revueltas urbanas de una escala sin precedentes, revueltas dirigidas no contra los patronos, sino contra el propio Estado. La Revolución Puritana en Inglaterra constituyó el episodio más espectacular de esta combinación de revueltas rurales y urbanas, pero casi todos los gobernantes europeos se vieron afectados o se sintieron seriamente amenazados por este levantamiento social. La intensificación sistémica del conflicto social fue resultado directo de la escalada previa y contemporánea de conflictos armados entre las potencias europeas. Desde 1550 hasta aproximadamente 1640, el número de soldados El número de soldados movilizados por las grandes potencias europeas se había duplicado holgadamente, mientras que desde 1530 a 1630, el coste de colocar a estos soldados sobre el campo de batalla se había multiplicado, como media, por cinco. Esta escalada de los costes de protección desembocó en un agudo incremento de la presión fiscal sobre los súbditos, lo cual a su vez desencadenó muchas de las revueltas del siglo XVII. Además de este incremento en los costes de protección, se produjo una intensificación de la lucha ideológica. La progresiva ruptura del sistema de dominio medieval había provocado una combinación de innovaciones y restauraciones religiosas realizadas desde arriba, siguiendo el principio «siuis regio euis religio», que generaron resentimiento popular y rebeliones contra ambas, cuando los gobernantes convirtieron la religión en un instrumento de sus respectivas luchas del poder, sus súbditos siguieron su ejemplo e hicieron de la religión un, un instrumento de insurrección contra ellos. Finalmente, no reviste menor importancia el hecho de que la intensificación de los conflictos armados entre los gobernantes europeos desorganizara las redes comerciales transeuropeas, de las cuales dependían estos para obtener recursos para la guerra y sus súbditos para procurarse los medios de subsistencia. Los costes y riesgos de desplazar bienes a través de las diversas jurisdicciones políticas aumentaron notablemente, detrayéndose recursos de las necesidades de subsistencia para dedicarlos a la provisión de medios bélicos. Resulta plausible suponer que esta desorganización y desviación de los flujos comerciales contribuyó mucho más decisivamente que los factores demográficos y climáticos al repentino empeoramiento del problema de la vagancia y a, la cri y a las crisis de subsistencia que constituyeron el telón de fondo socioeconómico de la crisis general de legitimidad del siglo XVII. Cualesquiera que hayan sido las tendencias que provocaron la insurrección popular el resultado fue la creciente toma de conciencia por parte de los gobernantes europeos de su poder común frente a sus súbditos. Como señaló Jaime I. como señaló Jaime <ríe> en los primeros momentos de la crisis general, existía un vínculo implícito entre los reyes que les obligaba, aunque no se hallasen en juego intereses o asuntos particulares, a apoyarse cuando se trata de aplastar las insurrecciones de sus súbditos respectivos. En circunstancias normales, este vínculo implícito tenía poca o ninguna influencia sobre la conducta de estos gobernantes, pero en las ocasiones en que la autoridad de todos o de la mayoría de ellos era seriamente desafiada por sus súbditos, como ocurrió a mediados del siglo XVII, el interés general de los gobernantes en preservar su poder colectivo sobre sus súbditos diluía sus disputas y antagonismos recíprocos. Las provincias unidas llegaron a ser hegemónicas en este entorno, encabezando una amplia y poderosa coalición de estados dinásticos concebida para liquidar el sistema de dominio medieval y para instituir el, modelo, el, y para instituir el moderno sistema interestatal. A lo largo de sus luchas anteriores para lograr la independencia nacional de España, los holandeses se habían arrogado ya un fuerte liderazgo intelectual y moral sobre los estados dinásticos del noroeste de Europa, que eran los principales beneficiarios de la desintegración del sistema de dominio oh. medieval. Cuando el caos sistémico se intensificó durante la guerra de los Treinta años, los hilos de la diplomacia se tejieron y destejieron en la haya, y las propuestas holandesas para acometer una reorganización esencial del sistema de dominio paneuropeo encontraron cada vez más partidarios entre los gobernantes europeos hasta que España se encontró completamente aislada. Con la, paz, con, la paz de, con la paz de Westfalia de 1648, emergió por tanto un nuevo sistema de dominio mundial. sigue La idea de una autoridad o de una organización por encima de los estados soberanos no tiene ya vigencia alguna. La noción de que todos los estados constituyen un sistema político de alcance mundial, o que en cualquier caso, los estados de Europa Occidental forman un único sistema político, ocupa su lugar. Este nuevo sistema reposa sobre el derecho internacional y el equilibrio de poder, un derecho y un poder que operan entre los estados y no por encima de los mismos. Gross, 1968. El sistema de dominio mundial que se creó en Westfalia encerraba también un objetivo social. El en el momento en que los gobernantes legitimaron sus respectivos derechos absolutos de gobierno sobre territorios mutuamente exclusivos, se sentó el principio de que los ciudadanos no se hallaban implicados en las disputas que pudieran surgir entre los soberanos la aplicación más notable de este principio se produjo en el ámbito comercial. En los tratados que siguieron al de Westfalia, se insertó en cláusula en la que se proclamaba la restauración de la libertad de comercio mediante la abolición de las barreras que se habían erigido durante la guerra de los Treinta años. Los acuerdos posteriores introdujeron normas para proteger la propiedad y el comercio de los no combatientes. La limitación de las represalias en beneficio del comercio, típica del sistema de las ciudades-estado del norte de Italia, encontró aplicación en las normas y reglas del sistema europeo de estados-nación. Se estableció así un régimen interestatal en el que se minimizaban los efectos de la guerra entre los soberanos sobre la vida cotidiana de, los, de sus súbditos. Sigue. El siglo XVII fue un testigo de muchas guerras, pero en cuanto a la libertad y la corrección del intercambio entre las clases educadas en los principales países europeos, reconocido el francés como, la lengua, como lengua común, constituyó el periodo más internacional de la historia moderna. Los civiles podían ir y venir y realizar sus transacciones recíprocas libremente aunque sus respectivos soberanos estuviesen en guerra. El caos sistémico de principios de, del siglo XVII se transformó por consiguiente en un nuevo orden anárquico. La considerable libertad concedida a la empresa privada para organizar el comercio pacíficamente a través de las distintas jurisdicciones políticas, incluso en tiempos de guerra, reflejaba no solo el interés general de gobernantes y súbditos en un abastecimiento seguro de recursos bélicos y medios de subsistencia, sino los intereses específicos de la oligarquía capitalista holandesa en una acumulación de capital sin trabas. Esta reorganización del espacio político en pro de la acumulación de capital indica el nacimiento no únicamente del moderno sistema interestatal, interestatal sino también del capitalismo como sistema mundo. Las razones por las que se produjo en el siglo XVII bajo liderazgo holandés y no en el siglo XV bajo el liderazgo de Venecia, no son difíciles de adivinar. La razón primordial que engloba a todas las demás es que en el siglo XV el caos, el caos sistémico todavía no había alcanzado la escala y la intensidad que dos siglos más tarde indujo a los gobernantes europeos a percibir que su interés general radicaba en la liquidación del sistema de dominio medieval. La oligarquía capitalista veneciana había funcionado de modo tan óptimo en ese sistema que no tenía ningún interés en su liquidación. En todo caso, el sistema de, ciudad de ciudades-estado italianas constituyó un subsistema regional continuamente desgarrado por los restantes poderes, de mayor a menor envergadura, del sistema mundo al que pertenecía las rivalidades políticas y las alianzas diplomáticas no podían hallarse confinadas en ese subsistema. Estas hicieron entrar en escena sistemáticamente a los gobernantes territorialistas, que mantuvieron a las oligarquías del norte de Italia permanentemente a la defensiva. A principios del siglo XVII, por el contrario, el surgimiento del caos sistémico hizo patente por un lado, que una racionalización fundamental de la lucha por el poder por parte de los gobernantes europeos era de interés general. Y por otro, configuró una oligarquía capitalista con las motivaciones y los recursos necesarios para asumir el liderazgo en la prosecución del mismo. La oligarquía capitalista holandesa fue en aspectos importantes una réplica de la oligarquía veneciana, como ésta fue la portadora de una lógica capitalista de poder y como tal, líder en la gestión de las relaciones de poder entre las distintas potencias y en el campo de las innovaciones y las iniciativas diplomáticas. A diferencia de la oligarquía veneciana, sin embargo, fue un producto y no un ingrediente del salto cuantitativo que se había producido en la lucha por el poder europeo, propiciado por la emergencia de estados capitalistas en el norte de Italia. Esta diferencia tuvo varias implicaciones de importancia. En primer lugar, la escala de las operaciones y, por tanto, el poder de la oligarquía capitalista holandesa en la política europea y en la política mundial fue mucho mayor que la de Venecia. La riqueza y el poder de Venecia provenían de un circuito comercial que era, a su vez, un eslabón de un circuito mucho mayor que Venecia no controlaba. Como hemos visto, este eslabón local podía ser reemplazado, y de hecho lo fue, por circuitos comerciales indirectos. La riqueza y el poder de Holanda se basaron en las redes comerciales y financieras que la oligarquía capitalista holandesa había desgajado de los imperios marítimos y coloniales mediante los que los gobernantes territorialistas de Portugal y de España, en alianza con la oligarquía capitalista genovesa, habían, des habían desbancado la riqueza y el poder de Venecia. Estas redes daban la vuelta al mundo y no podían ser fácilmente eludidas o sustituidas. De hecho, la riqueza y el poder de la oligarquía capitalista holandesa se apoyaban más sobre su control sobre las redes financieras mundiales que sobre las redes comerciales. Esto significaba que era menos vulnerable que la oligarquía capitalista veneciana al establecimiento de rutas comerciales competitivas o aumentos de la competencia en una ruta determinada. Cuando la competencia en el comercio de larga distancia se intensificó, las oligarquías holandesas pudieron resarcirse de sus pérdidas y encontrar en la especulación financiera un nuevo campo de inversión rentable. La oligarquía capitalista holandesa, por lo tanto, Disfrutó del poder de erigirse por encima de la competencia y volverla en su propia ventaja. En segundo lugar, los intereses de la oligarquía capitalista holandesa chocaron mucho más estrepitosamente con los intereses de las autoridades centrales, del sistema de dominio medieval, de lo que lo hicieron los intereses de la oligarquía capitalista veneciana. Como demostró la historia del largo siglo XVI, la riqueza y el poder de Venecia se vieron mucho más amenazados por el creciente poder de los estados dinásticos del sur y del noroeste de Europa, que estaban emergiendo de la desintegración del sistema de dominio medieval, que por los declinantes poderes del papado y de la casa imperial, La oligarquía capitalista holandesa, por el contrario, compartía con los estados dinásticos emergentes un marcado interés en la liquidación de las pretensiones esgrimadas por el papa y el emperador de ostentar una autoridad moral y política supraestatal, tal como se concretizaba en las ambiciones imperiales de España. Como consecuencia de los 80 años de guerra de independencia contra España, los holandeses se convirtieron en paladines y organizadores de las aspiraciones protonacionalistas de los gobernantes dinásticos. Al mismo tiempo, buscaron continuamente medios y vías para impedir que el conflicto se intensificara hasta el punto de poner realmente en peligro los fundamentos comerciales y financieros de su riqueza y de su poder. Al perseguir sus propios intereses, la oligarquía capitalista holandesa no se perfiló únicamente como Adalid de la independencia frente a las autoridades centrales del sistema de dominio medieval, sino también, del en sino también del interés general en tiempos de paz, que estas últimas ya no se hallaban en condiciones de asegurar. En tercer lugar, los recursos para organizar la guerra de la oligarquía capitalista holandesa sobrepasaron con creces los de la oligarquía veneciana. Los recursos de esta última se hallaban estrechamente relacionados con la posición geográfica de Venecia y eran escasamente utilizables al margen de tal posición, en particular tras los grandes avances de las técnicas bélicas del largo siglo XVI. Los recursos de la oligarquía holandesa, por el contrario, se basaban en el éxito de su participación en primera, en primera línea en tal proceso. De hecho, los holandeses fueron líderes no sólo en la acumulación de capital, sino también en la racionalización de las técnicas militares. Mauricio de Nassau, príncipe de Oganje, redescubrió y perfeccionando, redescubriendo y perfeccionando las técnicas militares romanas, olvidadas durante mucho tiempo, logró para el ejército holandés a principios del siglo XVII lo que la Organización Científica del Trabajo consiguió para la industria estadounidense dos siglos más tarde. Las técnicas de asedio se transformaron: uno para incrementar la eficacia de la fuerza de trabajo militar, 2 para reducir los costes derivados de las bajas y tres para, para facilitar el mantenimiento de la disciplina en las filas del ejército. Se estandarizaron las técnicas de marcha y de carga y uso de las armas de fuego y la instrucción se convirtió en una actividad regular el ejército se dividió en unidades tácticas menores, se incrementó el número de responsables comisionados y no comisionados y se racionalizaron las líneas de mando. Dice, «Desde este de este modo, un ejército se convirtió en un organismo articulado con un sistema nervioso central que permitía una respuesta sensible y más o menos inteligente ante circunstancias imprevistas». Cada movimiento alcanzaba un nuevo nivel de exactitud y velocidad. Los movimientos individuales de los soldados cuando abrían fuego y se desplazaban, y los movimientos de los batallones a través del campo de batalla podían controlarse y predecirse como nunca lo habían sido antes. Una unidad bien entrenada, calculando cada movimiento, podía incrementar el volumen de fuego abierto por minuto contra el enemigo durante la batalla. La destreza y la resolución de los soldados de infantería individuales tenía a partir de entonces una importancia escasa. El valor y el coraje personal casi desaparecieron bajo una rutina blindada. No obstante, las tropas entrenadas, según los criterios de Mauricio, exhibieron automáticamente una eficiencia superior en los campos de batalla. McNeil, 1984 El significado de esta innovación radica en que neutralizó las ventajas de escala disfrutadas por España y de este modo tendió a, igualar, tendió a igualar los recursos militares presentes en Europa. Al estimular activamente la adopción de estas nuevas técnicas de sus aliados, las provincias unidas crearon las condiciones de una igualdad efectiva entre los estados europeos, que se convirtió en la premisa del futuro sistema de Westfalia, y, por supuesto, ello reforzó su liderazgo intelectual y moral sobre los gobernantes dinásticos que estaban buscando la legitimación de sus derechos absolutos de gobierno. En cuarto lugar, por último, los recursos para acometer la construcción del aparato de Estado de la oligarquía capitalista holandesa fueron mucho mayores que los de la oligarquía veneciana. La exclusividad de los intereses capitalistas en la organización y en la gestión del Estado veneciano constituyó la principal fuente de su poder, pero también el límite esencial del mismo. Esta exclusividad mantuvo el horizonte político de la oligarquía veneciana dentro de los límites definidos por el análisis coste-beneficio y por la contabilidad de partida doble. Es decir, mantuvo a los gobernantes venecianos al margen de las cuestiones sociales y políticas, que estaban desgarrando el mundo en el que operaban. Los recursos para acometer la construcción del apartado, los recursos para acometer la construcción del aparato de Estado, de la oligarquía capitalista holandesa, por el contrario, se había forjado en una larga lucha de emancipación contra el dominio imperial español. Para tener éxito en esta lucha, esta oligarquía tuvo que establecer una alianza y compartir el poder con intereses dinásticos, la casa de Orange, y tuvo que cabalgar el tigre de la rebelión popular, calvinismo. En consecuencia, el poder de la oligarquía capitalista dentro del estado holandés fue mucho menos absoluto que el detentado por la oligarquía capitalista veneciana en el estado veneciano. Pero por esta misma razón, el grupo dirigente holandés se dotó de unos recursos mucho mayores que los que nunca tuvieron los gobernantes venecianos para plantear y resolver los problemas alrededor de los que giraba la, la lucha por el poder europeo. Las provincias unidas llegaron a ser hegemónicas porque fueron menos, y no más, capitalistas que Venecia.